0: Ich grüße Dich und freue mich, dass wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen, um die Achtsamkeitspraxis tiefer zu erforschen und um mehr Weisheit, Freude und Leichtigkeit in Dein Leben zu bringen. Ich bin Doris Kirch, Praktizierende der buddhistischen Achtsamkeitspraxis, seit über 37 Jahren und seit über 20 Jahren Ausbilderin für Achtsamkeitstrainerinnen und Trainer. Und ich habe heute wieder ein spannendes Thema, mit dem ich hoffentlich Dein Verständnis in Bezug auf einen sehr wichtigen Aspekt beim Praktizieren von Achtsamkeit vertiefen kann. Wenn Du Dich schon tiefer mit der Achtsamkeitspraxis beschäftigt hast oder wenn Du vielleicht schon mal einen Achtsamkeits- oder MBSR-Kurs besucht hast dann hast du bereits was von einem besonderen Raum gehört, und zwar dem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und übrigens, diese Podcast-Folge gibt es für die Freunde des geschriebenen Wortes auch als Beitrag in meinem Achtsamkeitsblog. Den Link dorthin findest du in den Shownotes. Das ist natürlich nicht eins zu eins. Ich sage hier natürlich jetzt im Podcast mal ein paar Dinge etwas, salopper oder vielleicht ein bisschen ausführlicher oder nehmen nochmal so das eine oder andere Beispiel mit dazu, was sich im geschriebenen Wort nicht so gut macht. Wenn du ganz viel Spaß haben möchtest, dann machst du beides. Einmal Achtsamkeit auf die Ohren und einmal Achtsamkeit auf die Augen sozusagen. Ja, bevor wir uns diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion etwas näher anschauen, möchte ich dir ein Zitat von Viktor Frankl vorlesen. Viktor Frankl war Psychiater und Holocaust-Überlebender mehrerer Konzentrationslager. Und das folgende Zitat von ihm bekommt durch diese Tatsache nochmal ein ganz besonderes Gewicht, finde ich. Es wird gewöhnlich in Achtsamkeitskursen verwendet, weil es einfach so wunderbar den berühmten Nagel auf den Kopf trifft. Also das Zitat von Viktor Frankl heißt Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Also noch einmal. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Der Raum, also das war das Zitat, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, der spielt beim Erlernen von Achtsamkeit eine zentrale Rolle. Doch was ist dieser Raum eigentlich? Also mehr über diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu erfahren, das wird dir künftig helfen, ihn besser zu finden und auszuweiten und für dich zu nutzen. Und theoretisch ist der Sachverhalt, um den es dabei geht, schnell und leicht erklärt. Er bezieht sich auf einen Vorgang in unserem Gehirn. Wenn uns irgendetwas widerfährt, also zum Beispiel sagt jemand irgendwas, was uns verletzt, dann wird das wissenschaftlich gesehen als Stressreiz bezeichnet oder kurz als Reiz. Oder ja, Stressreiz oder Reiz. Und dieser Reiz triggert unser Stresssystem und löst eine Stressreaktion aus, also kurz Reaktion genannt, und diese Reaktion erfolgt normalerweise vollautomatisch und in Sekundenschnelle. In meinem Beispiel parieren wir vielleicht mit einem bissigen Kommentar oder wir sagen unsererseits irgendetwas, was den anderen verletzt, schlagen sozusagen zurück. Oder, da wir schon beim Schlagen sind, klatschen wir ihm vielleicht eine oder aber wir ziehen uns auf der Stelle wortlos beleidigt zurück. Also der Kurzvorgang lautet, Stressreiz führt zu einer Stressreaktion. Oder kürzer gesagt, Reiz, Reaktion. Und wenn Du jetzt mal an den letzten Stressmoment denkst, den Du hattest, dann wird dir auffallen, wie schnell die Reaktion auf den Reiz folgt. Ich habe da mal eine Erfahrung gemacht, die ich in diesem Zusammenhang immer gerne erzähle, weil das war so beeindruckend. Als junge Frau habe ich meine Fortbildung in Rhetorik gemacht. Und zu Übungszwecken sollten wir einen Vortrag halten. Und die anderen Teilnehmer hatten als Statisten sozusagen die Aufgabe, unseren Vortrag durch Störungen und Zwischenrufe zu sabotieren, also uns aus der Fassung zu bringen, was natürlich auch regelmäßig gelungen ist. Und als wir uns dann hinterher die Videoaufzeichnungen angeschaut haben, da war ich von einer Tatsache ganz besonders beeindruckt zwischen den Störreiz und die darauffolgende Reaktion des Angegriffenen, also auch in meinem Fall, da hätte keine Briefmarke mehr zwischengepasst. Also Aktion und Reaktion waren fast schon eins. Also die Reaktion folgte wirklich absolut unmittelbar auf das, was da passiert ist. Und so schnell dieser Prozess im Gehirn abläuft und so schnell wir auch reaktiv handeln, gibt es aber tatsächlich zwischen diesem Reiz und der Reaktion, wie wir aus neurowissenschaftlichen Forschungen wissen, einen klitzekleinen Raum. Und das ist der Raum, auf den Viktor Frankl sich in seinem Zitat bezieht. In diesem Raum findet eine Bewertung statt, eine Bewertung dessen, was gerade geschieht und auch, eine Entscheidung findet da statt, nämlich eine Entscheidung, was wir als nächstes tun werden. Das bedeutet also, genau genommen ist dieser Automatismus hier unterbrochen, also dieser Automatismus von Reiz und Reaktion. Also genau genommen, wenn man den Prozess jetzt mal zeitlich so ein bisschen auseinanderziehen würde, dann könnte man sehen, erst erfolgt der Reiz, dann ein Moment des Innehaltens, das ist ein Moment der Achtsamkeit. Und wenn der erfolgt ist, dann erfolgt keine automatische Reaktion mehr, sondern eine bewusste Antwort. Das heißt, wir können Einfluss nehmen auf diesen Raum, auf diesen Punkt zwischen Reiz und Reaktion, in dem die Bewertung stattfindet. Also theoretisch ist das möglich. Kürzlich hat mich, also mal ein Beispiel dafür zu nehmen, kürzlich hat mich auf der Autobahn einer gedrängelt. Und das, obwohl ich gerade am Überholen war und selber auch schon ziemlich flott unterwegs war, also widermäßig eben. Und trotzdem saß der mir hinten auf der Stoßstange und ich konnte spüren, wie augenblicklich Ärger aufstieg, den mein achtsames Gehirn glücklicherweise aber augenblicklich registriert hat. Und dann habe ich hier den inneren Raum betreten, indem ich mich eben nicht habe zu einer unüberlegten Reaktion hinreißen lassen, sondern indem ich mich dafür entschieden habe, Mitgefühl mit diesem Raser zu haben. Ich weiß noch, dass ich mich dafür geöffnet habe, heilsame Gedanken zu kultivieren. Nicht in erster Linie für ihn, in erster Linie erstmal für mich, weil es mir damit besser geht. Also ich weiß noch, dass ich dachte, Mann, da hat's aber einer eilig. Und dieser entspannte Gedanke hat dann auch direkt den beginnenden Stress im Körper runtergefahren. Ich bin also nicht auf die Reaktion eingestiegen. Wir können also sehr viel mehr Selbstbestimmtheit vor allem in kritische Situationen bringen, wenn wir es schaffen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu erwischen. Und indem wir bewusst agieren, statt bewusstlos zu reagieren, geben wir unserem Leben eine andere Qualität, nämlich die, die wir haben wollen und nicht irgendeine, die aus unserem Überlebensprogramm instinktiv entstanden ist und die vielleicht möglicherweise nicht wirklich angemessen und auch nicht heilsam ist. Also ich jedenfalls bin jedes Mal froh, wenn ich es in einer schwierigen Situation geschafft habe, als der Mensch zu handeln, der ich sein möchte. Und deshalb ist dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion so bedeutungsvoll. Er kann alles verändern. Zumindest können wir verhindern, uns durch unbewusstes oder unüberlegtes Handeln in Situationen zu bringen, die wir gar nicht haben wollten. Tolle Sache, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, oder? Wenn, ja, wenn wir uns dieses Raumes gewahr werden könnten, nämlich vor allem in den Momenten, wo es wirklich nötig wäre, wo wir das wirklich brauchen würden. Und genau hier liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Wenn du das Problem kennst, dann kann ich dich gerade richtig seufzen hören. Meistens verpassen wir diesen kleinen Raum nämlich und finden uns dann in der Reaktion wieder. Und oft, das kennst du wahrscheinlich auch, wird uns erst nach der Situation bewusst, dass wir uns schon wieder haben hinreißen lassen. Also gerade in Beziehungen ist sowas ja eine ganz bekannte Dynamik. Denn genau hier liegt auch die tatsächliche Schwierigkeit. Denn wenn die emotionale See hochgeht und wenn wir vom Stressgeschehen überwältigt werden, dann fallen wir gewohnheitsmäßig in automatische Reaktionsweisen zurück. Das ist auch kein Wunder, denn wenn wir uns angegriffen oder bedroht fühlen, dann leitet unser Überlebensinstinkt augenblicklich die Generalmobilmachung ein, um uns auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Das ist also ein Mechanismus in unserem Inneren, den wir auch nicht abstellen können. Wir können ihn nur modifizieren, indem wir nämlich eingreifen in diesen Prozess. Und die echte Eingriffsmöglichkeit ist eben dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und der Vorgang mit diesem Überlebensprogramm, der läuft quasi unterm Radar ab, vollautomatisch und vor allem in Bruchteilen von Sekunden. Ich kann nicht mal sagen in Sekunden, so lange dauert das gar nicht. Es sind Bruchteile von Sekunden. Und auch wenn ich hier von einem Raum rede, von einem Raum zwischen Reiz und Reaktion, das hört sich ja so gewaltig an, so nach viel, viel Platz, aber jeder, der mal versucht hat, diesen Raum zu erhaschen, der wird merken, das ist eher ganz schön eng. Also vor allem, wenn wir ungeübt sind, dann handelt es sich bei dem, was ich hier so vollmundig Raum nenne, zunächst mal eher um einen mikrokleinen Spalt. Und wir haben nur Bruchteile von Sekunden, um den zu erwischen. Und das genau macht die Sache kompliziert. Und deshalb braucht es auch ein systematisches Achtsamkeitstraining, um zu lernen, zu trainieren, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu erwischen. Und die Schwierigkeit, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion vor allem eben in Stresssituationen zu erwischen, zu halten, da rein zu grätschen sozusagen, wie schwierig das ist, das kann ich nicht nur bei mir selber beobachten, das beobachte ich seit über 20 Jahren bei meinen Kursteilnehmern und Ausbildungsabsolventen. Und ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, ob die Enge dieses Raumes und der minimale Zeitfaktor wirklich die entscheidenden Gründe sind, warum wir diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion so leicht verpassen. Ich hatte das Gefühl, da muss es noch was geben. Und Tatsache. Bei meinen Beobachtungen und Überlegungen bin ich nämlich noch auf einen anderen, sehr essentiellen Grund gestoßen. Nämlich den, dass der Raum zwischen Reiz und Reaktion oft nicht richtig verstanden wird. Es wird nicht richtig verstanden, was da eigentlich passiert und was uns da eigentlich begegnet. Und das ist es, worauf ich in dieser Podcast-Folge eigentlich hinaus will. Also mit dem, was ich jetzt bisher gesagt habe, wie ich das jetzt erklärt habe, was da in, in, in unserem Gehirn vor sich geht, da wollte ich nur etwas mehr Kontext schaffen für diejenigen, die mit dem Sachverhalt noch nicht so vertraut sind. Und außerdem ist es für den einen oder anderen vielleicht auch eine schöne Wiederholung. Ich möchte jetzt Dein Verständnis für diesen wunderbaren Raum zwischen Reiz und Reaktion vertiefen, in der Hoffnung, dass es Dir später vielleicht leichter fallen wird, ihn zu erwischen, ihn auszudehnen und ihn für bewusstes Handeln zu nutzen. Den Raum zwischen Reiz und Reaktion den finden wir im gegenwärtigen Moment. Achtsamkeit, Unkundige beten den gegenwärtigen Moment manchmal an wie den heiligen Gral. Es wird ganz viel davon geredet, wie wichtig es sei, im gegenwärtigen Moment zu leben, weil sich ja unser Leben nur im gegenwärtigen Moment abspielt. Alles richtig, aber Leider hält dieser Moment oft nicht, was so salbungsvoll in ihn hineininterpretiert wird. Sagen wir es mal so, wenn ein Reiz im gegenwärtigen Moment angenehm ist, also zum Beispiel, wenn unser Blick auf eine wunderschöne Blume fällt oder wenn die Lippen unseres Liebsten die unsrigen berühren, dann fällt es leicht, uns diesem gegenwärtigen Moment zu öffnen und da zu sein, vollständig präsent zu sein. Ist ja auch schön, tut gut, fühlt sich toll an, wundervoller, gegenwärtiger Moment. Was aber, wenn der Reiz unangenehm ist? Was passiert dann und in Stresssituationen ist er meistens unangenehm? Wir bekommen eine Mail, die uns verletzt, jemand drängelt auf der Autobahn oder wir erhalten die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen. Wie sieht es in diesen Augenblicken mit unserer Bereitschaft aus, uns dem gegenwärtigen Moment zu öffnen? Und mal ganz ehrlich, da brauchen wir uns nicht in die Tasche zu lügen. In solchen Momenten ist die Bereitschaft, vollkommen präsent und vollkommen da zu sein, eher gering. Und hier liegt genau das Problem mit diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Achtsam zu sein bedeutet, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Da haben wir sicher Einigkeit. Es bedeutet, auch dann da zu bleiben, wenn es verwirrend ist, wenn es wehtut und wenn wir am liebsten weglaufen würden. Achtsamkeit zu praktizieren bedeutet, diesen Raum des gegenwärtigen Moments zu erkunden und in Erfahrung zu bringen, was geht hier gerade in mir vor. Und wenn Dir das gelingt, wenn es Dir gelingt, auch angesichts von Schmerz präsent zu bleiben und nicht auszuweichen, dann kannst du etwas über wahre Lebendigkeit und Schönheit des Augenblicks erfahren. Und zwar auch dann, wenn dieser Augenblick im einfachen Verständnis nicht schön ist. Die stärksten Momente von Lebendigsein hatte ich, als eins meiner Kinder im Krankenhaus lag und es so aussah, als würde es jeden Moment sterben. Mitten in diesem schmerzvollen Moment, der bis auf die Knochen ging, da spürte ich die fast schon perverse Schönheit des gegenwärtigen Moments. Ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe Geborgenheit gefühlt, Unverwundbarkeit und seltsamerweise tiefen inneren Frieden mitten in solch einer katastrophalen Situation. Und solche Erfahrungen kannst Du nur machen, wenn Du mutig genug bist, Dich dem zu stellen, was jetzt ist. Es geht also um ein rechtes Verständnis von Wahrnehmung. Denn wahrnehmen bedeutet, Sinneswahrnehmungen zuzulassen. Und zwar nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzvollen. Und wahrnehmen bedeutet, erleben zu vertiefen. Tief und intensiv leben. Wenn du schon mal eine Rosinenübung gemacht hast, dann kennst du das. Vor allem, wenn du eigentlich gar keine Rosinen magst. Denn in dieser Übung kann man exemplarisch erfahren, was es bedeutet, wenn wir etwas, das wir gewöhnlich nicht mögen oder ablehnen, wenn wir dem mit Achtsamkeit begegnen, dann können wir merken, dass wir eine völlig neue Erfahrung damit machen. Einfach nur dadurch, dass wir sehen, ich mag das eigentlich gewöhnlich nicht, aber jetzt gehe ich einfach mal mit Anfängergeist, vorurteilsfrei und offen auf diese Erfahrung zu und siehe da, ich werde hier sicherlich kein Rosinenliebhaber, aber das war okay, die Rosine zu essen. Es war auch gar nicht schlimm und es war auch gar nicht eklig. Also eine ganz neue Erfahrung, wenn wir uns dem, wofür, wovor wir uns fürchten oder was wir nicht mögen, mit Achtsamkeit begegnen. Es geht also um Präsentsein. Und es geht darum, sich von dem Kinderglauben zu verabschieden, der gegenwärtige Moment sei geheiligtes Land. Ist er aber anders als du denkst? Woher kommt überhaupt diese verbreitete, äh, verklärte und verzerrte Wahrnehmung als diesem heiligen Gral vom gegenwärtigen Moment? Da schwingt immer sowas mit von da ist alles gut und alles schön, ja? Nee, das ist es eben nicht. Manchmal tut es einfach nur weh und manchmal ist es unangenehm. Und diese Verzerrung, glaube ich, das ist so eine Begleiterscheinung eines immer weiter um sich greifenden Mac-Mindfulness, das entsteht, wenn Unkundige versuchen, Achtsamkeit zu vermitteln. Dann kommt sowas dabei raus. Und die Werbung tut das Ihrige, indem sie Achtsamkeit dadurch verzerrt, dass sie den Konsum mit dem Genuss des gegenwärtigen Moments verbindet, mit Milka-Schokolade den Augenblick genießen. So, naja. Also, Achtsamkeit zu praktizieren bedeutet nicht nur für die angenehmen, sinnlichen Empfindungen offen zu sein, sondern gleichermaßen für die unangenehmen. Denn nur wenn Du mit allen Sinnen da bist, nur dann bist Du wirklich lebendig. Präsent zu sein im Raum zwischen Reiz und Reaktion, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in die eigene Verletzlichkeit. Und Vertrauen in Nichtwissen. Denn wir wissen nie, was im nächsten Moment geschehen wird. Wir wissen in einem Moment noch nicht, was wir im nächsten Moment tun werden. Vielleicht werden wir von einer Welle aus Wut, Angst, Schmerz, Schuld, Scham oder Verwirrung überschwemmt. Wir wissen es nicht. Aber wir haben die Bereitschaft, mit dem zu sein, was ist. Wir haben die Bereitschaft, mit dem zu sein, was ist. Als ich diese Folge vorbereitet habe, da habe ich auch noch mal so überlegt, bin nochmal so die Ängste meines Lebens durchgegangen, so, so besonders unangenehme Momente, wo ich mich am liebsten verdrückt hätte und mich aber nicht verdrücken konnte. Und da fiel mir so eine Sache ein, ähm, als ich Kind war, da lebten wir in einem Mehrfamilienhaus und ich habe jedes Mal Todesängste ausgestanden, wenn ich sonntags in den Keller runtergehen musste, um ein Glas eingemachtes Obst für den Nachtisch hochzuholen. Also dieser Keller war schwach beleuchtet, er war dunkel, muffig, verwinkelt. Also es war total gruselig. Und viele Jahre später als Erwachsene war ich noch mal in diesem Haus und ich bin noch mal ganz bewusst runtergegangen in den Keller, um mich den alten Ängsten zu stellen. Und das war wirklich erstaunlich, wie diese Ängste auch wieder präsent waren. Trotzdem, ich wusste, ich bin jetzt erwachsen und da ist auch niemand. Aber Tatsache, fühlte ich mich wirklich wieder wie in die Kindheit zurückversetzt. Aber als ich meinen Dämonen sozusagen ins Gesicht geblickt habe und indem ich diese Gefühle von früher zugelassen habe, haben sie sich aufgelöst. Also in der Psychologie gibt es auch so diesen Begriff des gegenphobischen Verhaltens. Von Goethe zum Beispiel weiß man, dass der Höhenangst hatte und dass, dass der auf einen Turm gestiegen ist und so lange oben geblieben ist, bis die Angst abgeklungen ist. Also das war wirklich, es ist wirklich sehr interessant, wenn man die Ängste oder die unangenehmen Gefühle einfach müssen nicht unbedingt so große Ängste sein, aber einfach unangenehme Gefühle, wenn man sie fühlt, was dann passiert. Also in meinem Fall haben sie sich tatsächlich aufgelöst, weil wir reagieren im Hier und Jetzt immer aufgrund von Konditionierungen, die in der Vergangenheit entstanden sind. Die Ängste, die wir heute haben, sind eigentlich die Ängste aus der Vergangenheit. Die Gefühle des Jetzt, des Hier und Jetzt sind Gefühle der Vergangenheit. Und die können wir auch nicht abstellen wie ein Radio. Und wir können sie auch nicht unterdrücken und wir können sie auch nicht verändern. Also du kennst das vielleicht auch. Also ich jedenfalls kenne das. Wenn ich zum Beispiel in der Meditation sitze und dann kommt irgendwo so von hinten durch die Brust ins Auge sozusagen so dieses Bedürfnis jetzt so, ach, mich also so heilige Gefühle zu fühlen. Und dann überkommt mich plötzlich eine völlig unheilige Langeweile oder das Bedürfnis nach dem Tee oder irgend sowas in dieser, in dieser Art. Ich würde das gerne anders fühlen, aber ich würde mich gerne heilig fühlen, so schön in die Meditation eingetaucht und was fühle ich stattdessen Langeweile. Oder Angesichts des neuen Kleides einer Freundin spürst du vielleicht Neid in dir aufsteigen, obwohl du dich viel lieber aus ganzem Herzen für sie freuen würdest. Und da ist auch diese Freude, aber da ist auch dieser Neid. Und wenn das so ist, dann fühle es. Jeder hat solche Gefühle dann und wann. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Deshalb mögen wir den nicht unbedingt weil wir ja nicht wissen, was uns da erwartet oder weil wir wissen, was uns da erwartet. Aber im Raum zwischen Reiz und Reaktion lassen wir diese Gefühle zu und wir fühlen sie. Das ist Teil der Achtsamkeitspraxis. Im Englischen gibt es einen schönen Satz dazu, der heißt Feel it and you heal it. Feel it and you heal it oder zu Deutsch fühle es und du heilst es. Es geht also überhaupt nicht darum, jetzt bestimmte Gefühle nicht zu fühlen, sondern es geht um die Frage, wie gehen wir damit um, wenn diese Gefühle da sind? Wie gehen wir also mit Momenten von Leere um? Wie gehen wir mit Momenten von Langeweile und von Unzufriedenheit um? Kannst du in solche Momente hineinfühlen oder in solch einen Moment? Kannst du wirklich vollständig hineinfühlen, Kannst du auf den Grund dieses Gefühls hinabsinken und zuhören, was es dir zu erzählen hat? Ich hatte mal vor einigen Jahren einen großen Auftritt. Der Beginn meines Vortrags auf dem Podium, Podium Entschuldigung, meines auf der Beginn meines Vortrags auf dem Podium, so, vor Hunderten von Menschen, also ich glaube, ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich an die Situation denke. Also ich musste gleich hoch aufs Podium, um vor Hunderten von Menschen einen Vortrag zu halten. Also das stand unmittelbar bevor und ich habe dann meiner mich begleitenden Freundin anvertraut. Oh Mann, ich habe so ein Lampenfieber, ich bin total nervös. Und da lacht die mich doch strahlend an und sagt, und ist ein geiles Gefühl, oder? Und der Satz brachte direkt den Shift. Und neugierig habe ich dann mal in meinen Körper hineingespürt. Ja, und in der Tat, das war wirklich ein, naja, nennen wir es mal, geiles Gefühl. Also das zu fühlen ließ mich zum Beispiel spüren, dass nicht nur Angst da war, sondern gleichzeitig konnte ich auch etwas Spannendes fühlen, also es fühlte sich spannend an, prickelnd und auch irgendwie verheißungsvoll, also irgendwie, ja, war, war das Tatsache auch toll. Du kannst dich dem Raum zwischen Reiz und Reaktion öffnen, indem du aufhörst, die in Anführungsstrichen richtigen Gefühle fühlen zu wollen. Mach dich nicht zum Opfer von spirituellem Materialismus, der dir sagt, was du fühlen musst, und indem du anfängst, dich dann selbst zu belügen, zu manipulieren, zu korrigieren oder zu reduzieren. Hör auf damit, den gegenwärtigen Moment anders haben zu wollen, als er ist. Der gegenwärtige Moment, also der Raum zwischen Reiz und Reaktion, das ist nicht der Raum für wünscht dir was, das ist der Raum von so ist es. Die Freiheit, von der Frankel spricht, die besteht im Innehalten. Wir müssen nicht reagieren. Müssen wir nicht. Und statt unsere Energie in Ablehnung, in Widerstände, also in Kampf oder Flucht zu stecken, setzen wir lieber unsere Energie für Achtsamkeit, für Bewusstsein und für Selbstmitgefühl ein. Noch während eines Gefühlsimpulses mittendrin und auch noch direkt kurz danach entsteht ein Raum. Da ist dieser Raum. Es ist dieser Moment des atemlosen Anhaltens, in dem noch nicht klar ist, was wir als nächstes tun werden. Es ist noch überhaupt nichts entschieden. Und entweder lassen wir jetzt zu, dass vorkonditionierte automatische Programme greifen oder wir treffen eine bewusste Entscheidung, die im Einklang mit unseren wahren Werten und Gefühlen und Absichten ist. Unsere potenzielle Freiheit liegt zwischen der Intensität des Augenblicks und unserem nächsten Schritt. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Im Raum zwischen Reiz und Reaktion, im gegenwärtigen Moment, kommen wir tief in Kontakt mit unseren Gefühlen. Und hier erfahren wir auch unmittelbar, was es bedeutet, ein fühlendes Wesen zu sein. Und da spüren wir die ganze Bandbreite unserer Verletzlichkeit. Da merken wir überhaupt, wie sensibel wir eigentlich sind. In diesem kleinen Raum. Und vielleicht begreifen wir hier auch erst wirklich, was es bedeutet, ein Mensch zu sein oder menschlich zu sein. In der Lehre Buddhas werden die einzelnen Schritte, die einzelnen Schritte zur inneren Erforschung des Raumes zwischen Reiz und Reaktion ganz wichtig. Präzise beschrieben, also mit schon fast wissenschaftlicher Genauigkeit. Das ist total interessant. Ich werde da jetzt mal so ein bisschen Buddhismus-technisch, aber einfach nur deshalb, um zu beschreiben, wie differenziert man diesen Vorgang erleben kann. Es gibt im Buddhismus etwas, das nennt sich die zwölfgliedrige Kette des bedingten Entstehens. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich will jetzt nur mal den Blick lenken auf die Glieder sieben bis zehn dieser zwölfgliedrigen äh, dieser Kette. Also übrigens, wie ich das jetzt gleich im Detail beschreibe, also für einen ungeübten Geist ist das im Grunde alles eins aber in Wahrheit können eben die Schritte innerhalb dieses Prozesses ganz klar unterschieden werden. Also das siebte Glied, das beschreibt erstmal, wie das anfängt. Also wenn wir eine sinnliche Wahrnehmung wahrnehmen, zum Beispiel eben, dass wir etwas hören oder etwas sehen, da ist dann zunächst erstmal nur die wahrnehmbare Empfindung von angenehm oder unangenehm, wenn du mal ein Achtsamkeitskurs besucht hast, dann wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, haha, kenne ich schon und neutral. Aber in der buddhistischen Lehre heißt das nicht neutral, sondern es heißt weder angenehm noch unangenehm. Also diese drei Gefühlsqualitäten oder diese Empfindungen gibt es erstmal ganz basal. Angenehm, unangenehm oder weder angenehm noch unangenehm. Das ist also erstmal einfach nur Freund oder Feind. Das ist, das ist der erste Schritt dabei. Und aus dieser Empfindung entsteht, und das ist das Glied 8, das nächste Glied, das Verlangen zu reagieren. Entweder will ich etwas haben oder ich will etwas nicht haben. Also wenn es angenehm ist, will ich etwas haben und setze dafür alle Hebel in Bewegung. Und wenn es unangenehm ist, dann will ich es nicht haben. Aber das sind zwei voneinander getrennte Aspekte. Und dann das Glied 9 das beschreibt, wie aus dem Verlangen die Wahl der Reaktion entsteht. Also das ist ein, ein für sich eigenständiger Aspekt, die Wahl der Reaktion. Das heißt, es gibt in diesem Prozess, haben wir eine Wahl. Und wenn wir die Wahl getroffen haben und wir haben sie gut getroffen, das ist dann das zehnte Glied, dann steigen wir aus reaktiven, unbewussten Mustern aus, wir sind nicht länger Ferngesteuert, wir verlassen den Autopiloten und wir entscheiden uns für bewusstes, selbstbestimmtes Handeln. Und hier entsteht wirklich etwas Neues. Aber es braucht diesen Prozess, man muss diesen Prozess wirklich in der Tiefe verstehen und sagen, okay, für den ungeübten Geist sieht das aus, boah, mich panzt einer an und ich... Sag irgendwas Hässliches zurück. Für ein ungeübtes Gehirn war es das. Aber du weißt jetzt, dass da mindestens noch vier verschiedene Aspekte dranhängen und dass man diese Erfahrung wirklich in kleine Teilschritte zerlegen kann. Und das ist eben auch Achtsamkeitspraxis, das zu erforschen. Nicht in Bausch und Bogen, sondern wirklich... Mikro klein in die Erfahrung hineinzugehen, um sie wirklich durchdringend zu verstehen. Also du kannst sehen, im Raum zwischen Reiz und Reaktion, da ist eine Menge los. Also dieser Raum ist weit davon entfernt, leer zu sein. Und je mehr es dir gelingt, in diesem Raum innezuhalten und präsent zu sein, desto tiefer wirst du deine Psychodynamiken und die Konditionierungen früher Erfahrungen erkennen, die dein heutiges Denken, Fühlen und Handeln steuern. Du wirst es sehr klar sehen, was da passiert. Und diese Muster in dir zu erkennen, ist die Voraussetzung dafür, sie zu verstehen und sie zu überwinden. Und hier wird wieder mal klar, warum die Tradition, aus der die Achtsamkeitspraxis stammt im Buddhismus, Vipassana heißt. Vipassana bedeutet Einsicht und das Ziel von Einsicht ist Befreiung, geistige Befreiung. Das heißt auch Befreiung von unseren vorkonditionierten psychischen Mustern, von unseren unheilsamen Psychodynamiken. Ich habe mich in dieser Podcast-Folge für das Thema des Raumes zwischen Reiz und Reaktion entschieden, um dich darauf vorzubereiten oder dir noch einmal deutlich bewusst zu machen, dass dir im Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht nur heilige Ruhe und Ekstase begegnen werden, sondern auch schmerzhafte Gefühle. Aber dass das kein Grund ist, diesen Raum zu meiden, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, das erfordert Courage und die mutige Bereitschaft, verletzlich zu sein. Kann ich auch gar nicht oft genug sagen. Im gegenwärtigen Moment präsent zu sein erfordert Courage und die mutige Bereitschaft, verletzlich zu sein. Zu den Haltungen der Achtsamkeitspraxis, das sind ja die Haltungen, die die Achtsamkeitspraxis charakterisieren, dazu gehören unter anderem Offenheit und Vertrauen. Sei also offen dafür, die intensiven Gefühle auszuhalten, die Dir möglicherweise begegnen werden, und lerne, dem Prozess zu vertrauen auch wenn du nicht weißt, was als nächstes passieren wird. Und als hilfreich in diesem Prozess der inneren Erforschung erweist sich immer eine gewisse kindliche Neugierde, eine Entdeckerfreude auf die Terra Incognita, auf das unbekannte Land in deinem Inneren. Ja, das war's für heute. Schreib mir gern etwas über deine Erfahrungen oder deine Gedanken beim Post dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram unter doris.kirch.achtsamkeit. Und da ich diese Folge im November sende, möchte ich dich auch nochmal an das rauhnächte event erinnern. Das halte ich ja zum Jahresabschluss am 30. Dezember als Online-Webinar und in den Shownotes findest du den Link zum Event und zur Buchung. Ja, möge es Dir von Mal zu Mal besser gelingen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu erfassen, ihn mutig zu erforschen, damit Deine Achtsamkeitspraxis erblüht wie ein Lotus in der Sonne. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris